0: Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans The Wake Up Co, la podcast citoyen pour réveiller les citoyens. Il y aura beaucoup d'actualités, celles que les médias dominants ont tendance à taire. C'est là l'objectif principal de ce podcast. Mais il y aura aussi de l'histoire, de la discussion et, de temps à autre, des recommandations de lecture ou de films en lien avec les sujets traités ou pas. Alors, Ce podcast sera animé par deux personnes, Marie et euh, moi-même Olivier. Alors Marie, bonjour, est-ce que tu viens bien te présenter en quelques mots
1: Bonjour, je m'appelle Marie, je suis écrivain, j'écris de la fiction, des romans pour adultes, mais également pour enfants. Mais là, je ne viens pas pour vous parler de mes livres, parce que je me suis rendu compte sur ces trois dernières années que finalement, la fiction, des fois, était bien en deçà de la réalité, donc, euh, Comme certains d'entre vous, euh, je me suis aperçue euh, au moment du, du, du Covid et du confinement euh, que certaines choses n'allaient pas dans le monde et est venue une grande remise en question euh, de, de ce que je croyais euh, être vrai sur les choses qui m'entourent. Donc, Ces trois dernières années, je me suis aperçue que certaines choses ne tournaient pas rond et m'est venue l'idée de, de creuser euh, pour comprendre euh, le monde qui m'entoure et aussi faire partager euh, les, cho les choses que j'ai découvertes hein, ou, ou que j'ai réalisées avec vous. Euh, et dans cette démarche, justement, euh, nous avons décidé, avec Olivier, de, de créer un podcast.
0: Et je m'appelle Olivier. Je ne viens pas du tout du monde littéraire, mais de celui de l'informatique et de l'Internet. Comme Marie, je suis passée par une grosse remise en question existentielle. Elle avait commencé au printemps 2018. Depuis, plusieurs crises ont traversé le monde et nos existences, et ça continue encore et encore, comme dirait Francis Cabrel, à une fréquence et d'une intensité en apparence toujours plus grande. J'ai alors eu besoin de comprendre mieux le comment, mais surtout le pourquoi des événements afin de leur donner un sens autant que possible. Après avoir échangé avec Marie pendant plus de six mois et au regard de la pauvreté journalistique de nos médias dominants, nous tentons donc de mettre nous-mêmes un coup de projecteur sur des sujets clés de notre société. Le premier de ces sujets est celui du récent World Economic Forum, c'est-à-dire en français le Forum économique mondial, et c'est Marie qui vous en parle maintenant.
1: Alors aujourd'hui je vais vous parler du WEF. Le WEF c'est le World Economic Forum ou en français Forum Économique Mondial. Il vient de se tenir comme chaque année à Davos du 16 au 20 janvier pour sa 53 e édition. Cette édition a rassemblé 52 chefs d'État ou de gouvernement et environ 600 PDG. Du bon monde donc, même si cette année on y remarque l'absence de personnalités américaines, point de Bill Gates, de George Soros ou de Joe Biden mais également de personnalités chinoises et russes de Alors, en ce qui concerne les Russes, on ne s'en étonnera pas. Ces derniers n'ont pas tout simplement été convenus au bal des puissants. On pourrait penser que cette mesure est discriminatoire et contraire au principe de la neutralité suisse, mais une question, dans l'enceinte du WEF, est-on vraiment encore en Suisse En effet, le WEF est une fondation de droit suisse qui a été créée en 1971. Elle a toute indépendance de liberté d'action, une liberté absolue de réunion, de discussion, de décision et de publication sur tout le territoire suisse. De même, cette fondation est exonérée de l'impôt fédéral direct et jouit d'une libre disposition de fonds qu'elle peut recevoir, détenir, convertir ou transférer à sa guise. Alors, toutes ces informations peuvent être évidemment vérifiées, sur FEDLEX, FEDLEX qui est la plateforme de publication du droit fédéral et que l'on trouve sur Internet à fedlex.admin.ch. On pourrait dire en quelque sorte que le WEF, c'est comme le Vatican ou alors la fondation Gavi de Bill Gates, dont j'espère qu'on aura l'occasion de vous parler un jour, une sorte d'État dans l'État. De fait, le citoyen suisse sera en droit de s'indigner que la surveillance déployée pour la protection de ces messieurs-dames représente pas moins de 5000 militaires payés naturellement par ces impôts. Quant aux escortes, au tarifs de 700 euros de l'heure ou de 2300 euros la nuit, qu'on a fait venir en grand nombre pour divertir ces messieurs entre deux conférences, on peut toujours espérer qu'elles ne sont pas mises sur la note de frais. Alors pour vraiment comprendre ce qu'est le WeF et quelles sont les idéologies qui l'animent, il faudrait remonter jusqu'aux années 30 après la Grande Dépression qui a suivi le crash boursier de 1929 et à la naissance à l'Université de Columbia du mouvement technocratique qui proposait un nouvel ordre basé non plus sur la loi du marché mais sur un système industriel et social dirigé par des experts techniques selon des directives scientifiques. Il faudrait également évoquer entre les, les années 1950 et 1970 la création de divers think tanks, ou groupes de réflexion en français, tels que le Council on Foreign Relations, le groupe Bilderberg, le Club de Rome ou encore la Commission Trilatérale. En effet, ce sont les mêmes personnalités qui prennent part aux réunions de ces différents groupes qu'à celles du WEF. En quelque sorte, le WEF, avec ses nombreuses publications et sa présence sur différents réseaux sociaux et sur Internet, est la vitrine de ces autres organisations qui se font, elles, beaucoup plus discrètes. En effet, que sait-on de la réunion du groupe Bilderberg qui s'est tenue à Montreux en 2019 et à laquelle Uli Maurer était présent, aux côtés d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, d'Henri Kissinger, ancien secrétaire d'État des États-Unis, ou encore Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances français Eh bien, pas grand-chose. Ces réunions, où les influents de ce monde discutent de grands problèmes internationaux, sont généralement entourés de mystères et le grand public n'en a souvent même pas entendu parler. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire au WeF, qui se veut plus transparent, lui, dans sa communication. Alors le WeF, c'est d'abord son fondateur, Klaus Schwab, un ingénieur et économiste allemand né en 1938 à Ravensburg en Allemagne. En 1971, il fonde le Symposium européen du management, qui deviendra en 1987 le Forum économique mondial, ou UEF. Alors, pour la petite anecdote, relevons que M. Schwab a également été membre du comité directeur du groupe Bilderberg que j'évoquais tantôt. Donc, comme vous voyez, c'est toujours les mêmes qui interviennent dans ces groupes. Alors, les mentors de Klaus Schwab sont, de son propre aveu, Henri Kissinger, que j'ai déjà mentionné, qui lui a inculqué la notion de nouvel ordre mondial, ainsi que Maurice Strong, Maurice Strong, membre de la fondation Rockefeller et également un des membres fondateurs du GIEC, GIEC le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Au centre de l'idéologie du WEF se trouve la notion de développement durable qui débouche en 1992 sur l'agenda 2021 et en 2015 sur l'agenda 2030. Alors pour résumer, l'agenda 2030 se veut un plan d'action pour l'humanité, la planète et la prospérité qui définit 17 objectifs de développement durable tels que, je ne vais pas tous les nommer, éradiquer la pauvreté, éradiquer la faim, promouvoir la santé et le bien-être, une éducation de qualité, l'égalité des sexes, une énergie propre et un coût abordable, etc. etc. Sur le papier, naturellement, c'est magnifique. Comme l'a déclaré Klaus Schwab avec son fort accent teuton lors de l'ouverture du Forum Davos 2022, « The future is not just happening, the future is built by us ». Le futur n'arrive pas comme ça. Le futur est construit par nous. Nous n'étant évidemment pas nous les peuples, mais nous les élites présentes à Davos. La démocratie n'est en effet pas le principal souci de Schwab et sa clique. Non, il faut se fier aux experts pour assurer le bien de tous comme les technocrates des années 30 le préconisaient déjà. D'ailleurs, le WEF a la solution, dans une vidéo qui peut être trouvée sur, un, sur son site internet. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. On peut dès lors se poser légitimement la question, mais alors, qui possédera ce que nous ne posséderons plus Nous avons pu constater un début de dépossession à l'œuvre pendant la crise Covid que Klaus Schwab a vu, selon ses propres termes, comme une rare et étroite fenêtre d'opportunité pour réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde. Covid-19, la grande réinitialisation, est d'ailleurs le livre écrit par Schwab, un ouvrage dans lequel il propose, en résumé, plus de surveillance, plus de gouvernement et plus de sacrifices. Nous l'avons constaté au travers de la réponse au Covid qui a amené la disparition de beaucoup d'indépendants, de petites et moyennes entreprises, et la soumission de nos droits à un pass sanitaire. Et ce n'est pas fini, puisqu'au bout du chemin, il y a encore la suppression progressive du cash, l'accès à la santé aux déplacements comme récompense pour bonne conduite, en quelque sorte le fameux crédit social à la chinoise, entre autres joyeusetés. Tout cela serait-il un fantasme complotiste Pour répondre à cette question, remontons aux sources, c'est-à-dire à ce qui est ressorti de cette édition 2023 du WEF. Observons et analysons ce qui a été dit et mettons-le en balance avec ce qui a été fait ou avec ce qui a été tu. Pour cela, reprenons dans le détail quelques interventions de certains invités du WEF 2023. Alors notamment, il y a eu deux experts sans doute venus avec les autres participants dans l'un des 1000 jets privés qui ont pollué le ciel suisse pendant ces quelques jours, émettant un total de 9700 tonnes de CO2 soit l'équivalent des émissions de 350 000 voitures en une semaine, et ceci d'après les chiffres de Greenpeace International, nous parlaient non plus de crise du climat, mais de crise planétaire. Ils nous ont annoncé des extinctions de masse, des écosystèmes ébranlés, le futur de l'humanité compromis. Ils nous prédisent que si on continue les émissions à effet de serre, d'ici 2070, jusqu'à 3 milliards de personnes vivront dans des zones inhabitables. Al Gore, dont on se rappellera du film de 2006, Une vérité qui dérange, dans lequel il fait une flopée de prévisions catastrophistes qui ne se sont pas avérées, est venu renchérir que nos émissions dégagent autant de chaleur que 600 000 bombes Hiroshima explosant tous les jours, faisant bouillir les océans, créant des rivières atmosphériques et des bombes de pluie, suçant l'humidité des terres, créant les sécheresses, faisant fondre la glace et augmentant le niveau des mers. Une vision apocalyptique qu'il vocifère tel un prophète de malheur. Al Gore, au sujet duquel le météorologue Ron Spencer a pourtant avoué qu'il avait corrompu le débat public sur le réchauffement climatique, rajoutant que tous les scientifiques savaient qu'il disait des âneries, mais qu'il le laissait dire, parce que son catastrophisme faisait peur et avait le résultat escompté, amener des financements. La thématique du climat est un effet central au débat du WEF, puisqu'elle est, en quelque sorte, son fonds de commerce. Faire peur, donc, c'est, semble-t-il, le, le mot d'ordre du WEF pour arriver à son but, instaurer un nouvel ordre mondial, le fameux Build Back Better, que depuis le, dé le début des années 2000, on a entendu dans la bouche de nombreuses têtes de gouvernement. Alors, rien d'étonnant qu'ils entonnent tous le même mantra lorsqu'on apprend que beaucoup de chefs d'État sont d'anciens Young Global Leaders. Alors, ces jeunes leaders globalistes, c'est une école de pensée mondialiste dont sortent environ 1400 personnes des plus hautes sphères financières et politiques. Ils ont été formatés dans le cadre de ce programme pour appliquer les directives du UEF une fois qu'ils accèdent au pouvoir. On peut citer parmi eux Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Sana Marin, présidente du Parti Social-Démocrate de Finlande, Mark Zuckerberg ou encore Jacinda Ardern première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a d'ailleurs annoncé sa démission pendant que se tenait le forum. Ces anciens Young Global Leaders ont un agenda commun qu'ils veulent nous imposer de gré ou de force. Comme l'a dit récemment Elon Musk dans un de ses tweets, le WEF devient de plus en plus un gouvernement mondial non élu que les gens n'ont pas demandé et dont ils ne veulent pas. Dans cet agenda, on nous annonce que l'objectif doit être la réduction de notre consommation de viande. L'objectif ambitieux étant de la supprimer totalement d'ici 2030. En marge du Forum de Davos, cette année a d'ailleurs été introduite une nouvelle recommandation par l'Union européenne, à laquelle la Suisse a une fois encore très rapidement emboîté le pas, qui autorise la poudre de grillon ou de verre de farine dans la plupart des denrées alimentaires. Et pendant ce temps, à Davos, on déguste champagne, langouste, caviar et le fameux bœuf de Kobe, qui coûte entre 400 et 600 euros le kilo. Sur le front du conflit russo-ukrainien, on a entendu Ursula von der Leyen pousser à plus de soutien armé à l'Ukraine. Von der Leyen, qui, rappelons-le, est sous le coup d'une enquête parlementaire pour soupçon de favoritisme et de corruption, du temps où elle était au ministère de la Défense allemand. La même Ursula dont le mari, membre de la direction de l'entreprise américaine Genesis, spécialisée dans les thérapies cellulaires et géniques, et soupçonné d'avoir bénéficié de l'argent européen destiné aux plans anti au plan d'urgence anti-Covid. Au WEF il y avait également Bruno Le Maire, le sinistre de l'économie et des finances françaises, qui est un habitué du WEF et lui qui annonçait il y a peu de temps qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Assurément, celle des Français, elle, elle est à genoux. Outre le, la guerre, on a parlé évidemment du Covid, le Covid, mais aussi d'autres potentielles pandémies que l'on prophétise pour que la peur ne nous lâche pas, même pas un instant. Ainsi, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'OMS, nous a prévenu d'une résurgence de la tuberculose dans les pays riches. Mais que l'on ne s'inquiète tout de même pas trop des pandémies, parce que la réponse est là, on nous annonce plus de vaccins, chouette, et plus de contrôle sur la vaccination, ainsi, Tony Blair, ancien premier ministre britannique qui a entraîné son pays dans la guerre contre l'Irak, pousse au développement rapide de la digitalisation du domaine de la santé qui sera, dit-il, un moyen facile de contrôler si les gens sont vaccinés. Donc toujours plus de contrôle. Albert Bourla, le PDG de Pfizer, s'est vanté devant une journaliste adoubée par le WEF de la sortie pour cette année d'un vaccin contre la grippe utilisant la technologie ARN messager ainsi que celle d'un bivalent grippe Covid dans la foulée. Oubliez les temps anciens où l'on testait un nouveau vaccin pendant des années. En revanche, lorsqu'il s'est retrouvé confronté aux journalistes non accrédités du média Rebel News, le même Albert Bourla est resté muet comme une carpe devant les nombreuses questions légitimes ayant trait à l'efficacité ou aux effets secondaires du vaccin Covid. Klaus Schwab a également refusé d'écouter les questions d'une jeune journaliste japonaise dans les rues de Davos qu'il a appris qu'elle était indépendante. Décidément, les pontes de Davos n'aiment ni les médias non achetés, ni les questions qui fâchent. Alors, euh, bilan de cette édition euh, de Davos 2023, une édition plutôt en demi-teinte, où d'un côté on pousse à plus de contrôle, plus de surveillance, plus de globalisation, plus de guerre contre la Russie, et ainsi qu'à une accélération de l'agenda 2030 mais où, d'un autre côté, on est bien obligé de constater une perte de confiance du public. La cause de cette méfiance, euh, les réseaux sociaux qui véhiculent toutes ces fake news qui rendent Klaus Schwab triste, si triste, ainsi qu'il l'a confié au fact-checker Julien Pain. Mais Richard Edelman, CEO d'une des plus grandes compagnies de relations publiques du monde, a la solution. Il demande aux entreprises privées de ne plus faire de publicité sur ces réseaux pour, je cite, Privé d'oxygène les plateformes qui répandent la désinformation. Pour la petite anecdote, le WEF de son côté n'a eu aucun scrupule à inviter six influenceurs à Davos qui atteignent ensemble plus de 230 millions de followers parce que c'est bien connu, les influenceurs, eux, disent la vérité. Pour terminer sur une petite note d'espoir, mentionnons deux grains de sable qui font grincer l'engrenage du WEF. Tout d'abord, la question de la succession de Klaus Schwab. Même s'ils se murmurent des noms de successeurs tels que Christine Lagarde, la directrice de la Banque Centrale Européenne, ou encore Tony Blair, certains employés du WEF reprochent à Schwab de ne pas avoir élaboré de stratégie de succession et de, je cite, n'obéir qu'à ses propres règles. Ils estiment qu'il n'y a pas de futur pour le WEF après Klaus, pas seulement parce qu'il n'y a pas de successeur désigné clairement, mais parce que son conseil d'administration est un tel nid de vipères qu'ils vont se sauter à la gorge aussitôt qu'il passera l'arme à gauche. Bref, c'est la bonne ambiance à Davos. De plus, il semblerait qu'il y ait depuis quelques années des dissensions croissantes entre les technocrates du WEF et les grands banquiers liés à la Fed, la Réserve fédérale, Banque centrale des États-Unis. Leurs intérêts divergent de plus en plus et cela commence à se remarquer. Ainsi, Jérôme, Powell, président de la Réserve fédérale depuis 2018, a annoncé que la Fed ne s'impliquera pas dans des politiques du changement climatique et qu'ils ne vont pas inciter les banques à prioriser des projets dits durables par rapport aux autres. Cette prise de distance par rapport aux objectifs du WEF est également marquée par la déclaration du PDG de la banque Morgan Stanley, James Gorman, qui a déclaré que Davos était devenu une chambre à écho, où chacun répète à l'autre ce qu'il a entendu de la personne précédente. Si les grands banquiers lâchent le WEF, on peut espérer que c'est pour eux, si ce n'est la fin des haricots, du moins le début de la fin. En tout cas, à Davos, cette bonne odeur qu'on sent dans l'air en ce moment, c'est peut-être celle du sapin.
0: Alors voilà, nous en venons maintenant au deuxième sujet de ce premier podcast, qui est celui des Twitter Files, les fameux dossiers Twitter en français. Et comme c'est un sujet assez complexe et assez étendu sur un, sur un long laps de temps, je vais tout d'abord vous faire une introduction sur le contexte dans lequel on, on se trouve pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Twitter, comme tous les réseaux sociaux dominants, a en fait un long passé de censure de l'information. Ça a commencé évidemment avec la censure des contenus illégaux, ou en tout cas qui étaient considérés comme illégaux selon le droit américain, c'est-à-dire euh, des contenus qui sont liés à la pornographie, à la violence, au harcèlement, à l'incitation à la haine, etc. Euh, C'était lié aussi au, au comptes. Twitter qui était identifié comme, comme des comptes djihadistes euh, ou des comptes de, de, de pays en guerre. Petit à petit, cette censure s'est étendue aux opérations de manipulation générées de l'étranger, c'est-à-dire à, à l'extérieur des, euh, des États-Unis. Et par exemple, on a la, la prétendue intervention de la Chine sur le, le, le sujet très controversé de Hong Kong et, ou de Taïwan, celle de, de l'Arabie Saoudite lors de, du fameux épisode de l'assassinat du... Du journaliste dissident Jamal Khashoggi, euh, toutes ces opérations-là qui étaient menées sur Twitter, mais depuis l'étranger, depuis l'extérieur des États-Unis. Et puis pendant la crise Covid, évidemment, de nombreux comptes Twitter ont été, euh, euh, ont été impactés, notamment les comptes des médecins dont le contenu déviait du discours officiel dicté par le, par le CDC, le, le Center for Disease Control aux États-Unis. Et c'est des comptes qui, euh, qui ont été bloqués à ce moment-là. Et puis également, on a les les exemples des comptes des, euh, des personnes qu'on appelle les climato-sceptiques, c'est-à-dire des personnes qui remettent en question, qui remettent en cause, euh, le, le discours dominant euh, sur la crise climatique. On a vu également des, des personnalités bannies de Twitter, euh, comme, euh, comme le psychologue Jordan Peterson, ou l'ex euh, euh, champion de boxe Andrew Tate sous prétexte de contenu prétendument transphobe ou misogyne, et ça c'est aussi des, des personnalités euh, dans des domaines divers qui ont été, euh, qui ont été bloqués à ce moment-là. Donc déjà là on peut, on peut constater euh, au fil du temps que progressivement la politique de Twitter a glissé d'une censure qui au départ finalement était légitime, euh, objective parce qu'elle s'appuyait sur des, sur des textes de loi, en l'occurrence le droit américain, vers une censure beaucoup plus, beaucoup plus large mais aussi beaucoup plus subjective euh, en disqualifiant des opinions un petit, peu, euh, un petit peu marginales, des prises de position politique, des prises de position morale ou scientifique qui ne cadraient tout simplement pas avec euh, certains dogmes dominants. La politique de censure de Twitter, bien qu'elle ait été beaucoup contestée, passait jusque-là pour quelque chose d'inattaquable. En effet, Twitter, étant une entreprise privée, elle avait la liberté de définir elle-même les règles qu'elle souhaitait imposer à partir euh, du moment où les nouveaux utilisateurs les acceptaient au moment de leur inscription sur le réseau social. Tout ceci nous emmène à peu près jusqu'en octobre 2020, où euh, se produit un premier précédent, c'est celui du compte du journal The New York Post, qui est bloqué sur Twitter, après que le journal a publié euh, un article concernant Hunter Biden, le fils de Joe Biden, le président des États-Unis, à propos de euh, la fameuse histoire de son laptop qu'il avait laissé pour réparation chez un réparateur, et finalement, euh, euh, le réparateur s'était aperçu qu'il y avait toutes sortes de contenus illégaux sur ce laptop, euh, contenus qui ont fini dans les mains du FBI et qui ont fini ensuite dans les mains de Rudy Giuliani, qui l'a transmis au New York Post, qui a posté ce fameux article. Et Twister a simplement bloqué le compte du journal pour, euh, pour une raison assez, euh, assez fumeuse, en prétextant que euh, l'article voilà, se basait sur des matériaux dont les, dont les origines étaient douteuses. Euh, voilà, une justification un petit, peu, un petit peu légère qui avait été donnée à l'époque par Jack Dorsey, le président de Twitter. Mais vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi il s'est comporté de cette manière. Donc ça, c'était en octobre 2020. Début 2021, on est le 8 janvier, c'est-à-dire deux jours exactement après l'invasion du, du Capitole. Euh, Twitter désactive, et là c'est un second précédent, désactive le compte euh, de Donald Trump. Euh, prétendant, prétextant qu'il a, qu a encouragé à l'insurrection contre, euh, contre le Capitole. Alors, l'éviction d'un président euh, ou d'un ex-président, en particulier celui des, des États-Unis, est vraiment à ce moment-là une première mondiale. Elle est suivie dans les jours qui suivent par euh, l'éviction de plusieurs soutiens de Trump, comme euh, celle de Linwood, un des avocats de Donald Trump, celle du général Michael Flynn. Euh, aussi euh, une personnalité euh, du domaine militaire très très proche, on le sait, de, de Donald Trump. Beaucoup de gens, évidemment, partout dans le monde, s'interrogent sur le bien fondé de, de ces exclusions et on considère euh, en janvier 2021 que ce ne sont pas moins de 70 000, 70 000 comptes qui sont supprimés car ils diffusaient des informations euh, controversées. On passe à octobre 2022, à l'automne 2022. Euh, Elon Musk, bien connu maintenant, rachète les actions de Twitter pour un montant de 44 milliards de dollars et procède très rapidement à des changements importants. Dès le lendemain du rachat, il licencie toute la haute direction de l'entreprise, en commençant par le PGG, Parag Agrabal, le directeur financier, la directrice juridique, et, et la directrice de la politique d'entreprise et également l'avocat général Sean Edgett. La semaine suivante, Elon Musk annonce par courriel une vague de licenciements et il va même jusqu'à bloquer l'accès au siège à l'ensemble de, de, des salariés. On considère que ce sont à peu près 50% des effectifs, des effectifs de Twitter qui ont, été, euh, qui ont été licenciés. La firme va se séparer aussi de plus de 4000 prestataires externes et va mettre fin également aux autorisations de, de travail, de télétravail, pardon, qui avaient été délivrées pendant la période du, du Covid. Euh, Quelque temps après, on est, euh, on est en novembre, c'est plus précisément le 20 novembre euh, 2022, euh, Donald Trump est réintégré, enfin le compte de, de Donald Trump, et est de nouveau accessible sur, sur Twitter, même s'il ne l'utilise plus. Et à partir du 23 novembre, le réseau social cesse d'appliquer son ancien règlement qui visait à lutter contre les informations trompeuses au sujet de la, la pandémie Covid. Quand on parle d'informations trompeuses, on parle évidemment d'informations en contradiction avec le, le narratif du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement considère comme, comme trompeuse, le gouvernement américain. Plusieurs personnalités gouvernementales allemandes et françaises et plusieurs institutions internationales, les Nations Unies, la Commission européenne vont à ce moment-là lancer des avertissements à Twitter, plus particulièrement à Elon Musk, pour qu'il remette euh, en place une certaine censure. Euh, on sait qu'Elon Musk est un farouche défenseur de la liberté d'expression absolue. Et donc là, on voit qu'il y a des, des frictions assez importantes... Qui, se, qui commence à se faire sentir entre le nouveau PDG de Twitter et puis les autorités du gouvernement américain, mais aussi de, de, de la Commission européenne. La Commission européenne d'ailleurs, qui va même menacer Elon Musk de sanctions s'il n'applique pas une certaine politique de censure. En parallèle, on a toute une série d'autres personnalités, précédemment bannies du réseau social Twitter, qui voient l'opportunité de, de revenir sur le réseau social durant ce mois de novembre, alors ce sont des personnalités telles que Jordan Peterson, par exemple, dont on a parlé précédemment, qui avait été banni pendant, pendant plusieurs mois. Euh, on a le retour aussi des, euh, des climato-sceptiques qui reviennent sur, euh, sur Twitter et qui, qui augmentent même fortement en nombre sur le réseau social dans les mois qui suivent le, le rachat par, euh, par Elon Musk. Euh, et donc en, en résumé, on a, on a vraiment cette, euh, cette, cette cassure qui se produit au moment où Twitter est racheté par Elon Musk, qui réactive enfin, assez rapidement tous les comptes qui avaient été bannis, ce qui, euh, ce qui fait de Twitter aujourd'hui un réseau social un petit peu à part, puisque très peu de censure y est euh, appliquée, contrairement aux autres réseaux sociaux tels que Facebook par exemple, où on a une censure extrêmement forte, ou euh, YouTube par exemple, où on a toujours une censure, extrêmement forte qui est appliquée, notamment sur des sujets controversés comme, euh, comme le Covid, comme la vaccination, euh, comme la crise climatique, j'en passe, et des meilleurs. Voilà, j'arrête là pour cette première partie qui vous donne un petit peu le, le contexte des Twitter Files, et dans la deuxième partie, que vous pourrez découvrir dans notre prochain podcast, on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire le début des, des révélations des Twitter Files. Et nous terminons ce premier enregistrement, évidemment, en remerciant toutes celles et, toutes ceux et tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires euh, sur notre site web directement wake-upcall.ch. Je vous laisse avec la petite euh, musique de fin, musique composée par Scott Buckley, un compositeur australien qui propose sa musique. En téléchargement sous licence Creative Commons, vous pouvez découvrir son travail sur son site web www.scottbuckley.com.au Et je vous dis à la prochaine fois